0: Ik ga het vandaag hebben over het thema zoals het, zoals het aangekondigd is, zin en persoonlijke ontwikkeling. Het idee is gekomen omdat, ik geloof dat er veel misverstanden zijn daaromtrent. Vanuit zin-invalshoek hebben wij de neiging om alles wat te maken heeft met wellness, Persoonlijke ontwikkeling, een beetje negatief te benaderen. Mindfulness, te zeggen, ja, maar dat is eigenlijk maar een afgeslankte vorm van, van boeddhisme. Het is natuurlijk vanuit de grondbeginselen van het boeddhisme en de beoefening van de meditatie ontstaan, maar ondaan van heel veel cultureel en andere aspecten. En hebben wij een beetje, zo merk ik toch in onze sangha, de pretentie om te zeggen, ja, persoonlijke ontwikkeling, dat is eigenlijk allemaal een beetje light. Het is zen in de light vorm. En ik denk dat dit een beetje op misverstanden berust. En dat zou ik nu graag even willen toelichten. Persoonlijk denk ik dat onze beoefening een vorm van opvoeding is, een vorm van volwassenwording, werkelijk. Ik geloof dat ontwaakt zijn, boeddha zijn, dat is de, de, het volwassen zijn in zijn meest ultieme vorm, in zijn meest volmaakte vorm. Dus iedereen maakt natuurlijk een ontwikkeling mee, hè, uh, van kind af aan, doorloop je verschillende stadia, maar dat weten we wel. Hè? Dus je hebt kindertijd, adolescentietijd en dan word je volwassen. Maar dat volwassen worden, daar schenken wij denk ik niet zo heel veel aandacht aan. We gaan er zelf vanuit dat je op 18 volwassen bent. Plots, zo van de ene dag op de andere ben je dan uh, rijp. Ben je helemaal uh, zelfstandig? Kun je keuzes maken? We gaan ervan uit dat iedereen boven de 18... ...eigenlijk volledig zelfstandig kan functioneren... En, met, uh, ...en wijs genoeg is om de juiste keuzes in zijn leven te maken. Om te beginnen, dat verhaal klopt niet. Ondertussen hebben de wetenschappers uh, ontdekt dat het niet 18 is... Waarin de leeftijd waarop uw brein eigenlijk uh, compleet, helemaal af is, zal ik maar zeggen. Maar veel later, rond, het, rond 25 jaar zou dat zijn. Uh, en dat is een interessant gegeven: dat de, de ontwikkeling van uw brein, die natuurlijk maar één deel is van uw persoonlijkheid en van, van ons mensen zijn, maar toch een niet onbelangrijk dat dat eigenlijk in constante evolutie is gedurende een dikke 25 jaar. En dat het daarna min of meer stabiel is. Ik zou zelf nu met de ervaring die ik heb met de beoefening, daar zeggen dat het mits meditatie, dat die brein zich verder nog kan ontwikkelen na uw 25e daal. Dat zijn zaken die natuurlijk nu zouden moeten wetenschappelijk onderzocht worden. Er zullen waarschijnlijk daar studies over, over bestaan, maar ik ken ze niet. Dat is toch een beetje mijn eigen ervaring, dat we eigenlijk heel ons leven lang eigenlijk steeds uh, verder evolueren en ons volwassen zijn. En daarom zeg ik dat onze beoefening... ...zoals wij die doen, zoals we dat van, 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 van mijn leraar en zo hebben meegekregen... Dat, heeft ook, ...dat is ook persoonlijke ontwikkeling. Ik stel die, dus, die twee niet tegenover elkaar. Of enfin, ik probeer dat toch uh, minder en minder te doen. Ik had vroeger ook een beetje de neiging om te zeggen... ...ja, al die light technieken zoals mindfulness en zo... ...dat is, heeft eigenlijk niks, werkelijk niks te maken met, met wat wij in de dojo doen met zazen. Dat was ook zo een beetje mijn, mijn eigen uitgangspunt, Maar ik ben daar stilletjes aan, aan, een, een beetje aan het veranderen. Omdat precies vanuit dat die vaststelling dat onze beoefening er één is die ons steeds verder op weg helpt in ons volwassen worden. Waarbij het meest ultieme... Uh, doel, maar ik weet dat ik al met, met woorden begin te, te werken die soms wel wat tricky zijn, het ontwaken is. Dus dat is een beetje mijn uitgangspunt, dat Boeddha worden, dat is uiteindelijk de finaliteit die elk mens zou moeten kunnen doen. Het is niet een finaliteit zoals een Terminus van een metrolijn of van een trein uh, die dan uh, uh, ja, in de terminus komt en dan, voilà, je stapt eruit. Nee, het is een finaliteit, het is zo het, het einddoel, maar die einddoel is altijd in ontwikkeling. Boeddha zelf ervaart het ontwaken heel sterk. Uh, zoals ik het straks zei, hij beschrijft het ook in een aantal sutras. Uh, rond zijn 33ste is dat gebeurd. En toch is hij blijven heel zijn leven lang verder mediteren en zelfs in beoefenen. Omdat het ontwaken niet een toestand is die blijft duren. Het is geen eindpunt, einddoel, maar het is iets dat constant moet verwerkelijk worden. En dat is iets dat wij, denk ik, in de zin goed begrijpen... Dat het niet de bedoeling is om naar één punt te gaan en daar dan te stoppen, maar dat het bedoeling is om steeds verder hetgeen dat wij bereikt hebben, verder verdiepen, verder in vraag stellen, verder onderzoeken. Het, is, het stopt nooit. Zo is de geest... Um Ik uh, draag hier zo'n kotsu, hè. je hebt het gezien, maar het ligt nu op het vensterbank. Ik ga het niet, niet gaan halen, maar dat is zo'n klein stokje met zo'n krul. Die krul symboliseert eigenlijk de geest die over zichzelf reflecteert. Vandaar die, die krul naar binnen, eigenlijk. En het is werkelijk dat. De geest heeft een oneindig vermogen om over zichzelf te reflecteren. Vroeger was dat een. Kotsu betekent been. Dus dat was vroeger echt een, een been, een werkelijk een menselijk been, uh, die de leraar uh, droeg. Um, nu is dat uh, gemaakt van, dit is van een soort plasticien, denk ik, of van hout. Maar het heeft zo'n beetje die, die kromming, die een klein beetje verwijst naar onze ruggengraat, dus de verticaliteit van de zazenhouding, En dan de geest die over zichzelf reflecteert en... Uh, maar dat is oneindig. Ja. Dus vandaar eigenlijk die vaststelling dat je eigenlijk nooit helemaal... op het einde van je beoefening gaat terechtkomen. Omdat je nooit het eindpunt van je eigen geest gaat kunnen uh, ontdekken. De geest functioneert zo niet. Het is een beetje te vergelijken als ik een beeld kan gebruiken... ...met de kosmos zelf, waarvan de wetenschappers nu toch wel vermoeden... ...dat het inderdaad geen grenzen heeft. Wel, onze geest is een beetje dat. Het is de kosmos in ons kop. Het is zo oneindig. Het is, het blijft... Uh, je blijft het ontdekken. Het is al sinds mijn ervaring nu, na bijna dertig jaar... ...met zelf bezig te zijn. Je blijft steeds opnieuw dingen ontdekken, begrijpen... Uh, je gaat van ontwakingsmoment, naar ontwakingsmoment, naar ontwakingsmoment en, je, en, en dat, dat, dat blijft zo duren. En in die zin vind ik onze beoefening en de Zazen een pedagogie, een manier om ons op te voeden. Ons elke keer in een nieuwe uh, manier van zich te ontwikkelen. Dat dat blijft voortduren, dat dat nooit stopt. Op je 25e niet, op je 30e niet, op je 40e, op je 60e niet, op je 85e niet. Er is die fameuze film van uh, die documentaire die gemaakt is in, in heihei Je kunt het op YouTube terugvinden. Van de abt, enfin, die is ondertussen overleden. De, de film is gemaakt geweest vijf, zes jaar geleden. Kijk, hij was toen onder en vier. Twee, drie jaar daarna is hij overleden. Dus zelf hij op zijn onder en vier... En die was al begonnen toen hij tien was. Dus hij heeft gedurende meer dan tachtig, negentig jaar zijn geoefend. En toch, elke dag stond hij vroeg op om samen met de monniken zazen te gaan beoefenen. Zo ook hij. En je ziet het in de documentaire, elke dag kalligrafeert hij de hartsoetra. Twee keer. Eén keer in de voormiddag en één keer in de namiddag. Ze, ze, ze laten daar in de film zien. Er zijn dozen vol met al die kopies die hij heeft gecalligrafeerd. Ze weten er geen weg mee. Het is een kamer vol hè, van al die jaren. En toch, hij kent het natuurlijk van buiten en toch, hè, het is een beoefening om die sutra over te schrijven en zich die betekenis van die sutra eigen te maken. Zelf op zijn onder de vier deed hij dat. Dus dat stelt mij vertrouwen, zal ik maar zeggen, dat onze beoefening werkelijk een vorm is van pedagogie, een vorm van opvoeding voor onszelf. En in die zin vind ik dat dat eigenlijk helemaal persoonlijke ontwikkeling is, natuurlijk. Ik weet ook wel dat wanneer we spreken vandaag over persoonlijke ontwikkeling, we het inderdaad meer hebben over oké, okay, ik zit met een probleem, van alles meegemaakt, traumatische ervaring, ik wil daaruit geraken, ik wil een oplossing vinden voor mijn, mijn geestestoestand, ik voel, me niet, ik voel me slecht in mijn vel en ik ga mindfulness doen, ik ga yoga doen, ik ga, er zijn zoveel therapieën en, voilà, en, en die zijn en totdat het probleem opgelost wordt. En die zijn, begrijpen wij vandaag, persoonlijke ontwikkeling. Dat is natuurlijk een, een, een kleine definitie. Ik, ik zie het ruimer. Voor mij persoonlijke ontwikkeling is iets van een hele leven dat constant blijft duren. Bovendien, en dat is uh, door het lezen van het laatste boek van mijn eigen leraar, ben ik eigenlijk hierin... Op een heel interessante manier beschrijft hij waar wij meestal zo'n tegenstelling zien tussen enerzijds de leke beoefeningen, zoals mindfulness, die aangepast zijn aan onze westerse leefwereld, onze westerse patronen, en anderzijds wat wij misschien hier zouden kunnen benoemen, wat wij hier doen, een beetje meer geritualiseerd, waarschijnlijk veel meer geritualiseerd. Uh, we dragen een speciale kledij. Uh, er is een Buddha beeld, we reciteren sutra's, er zijn ceremonies. Waarbij wij het zouden kunnen benoemen als zijn iets meer religieuzer. Tegenover meer de lekenbeoefening van mindfulness en andere technieken. Die tegenstelling is misschien ook niet zo'n een, een juiste tegenstelling. Roland Resch in zijn boek uh, heeft het over de Boeddha, dat is pagina 28. Hij zegt dat er twee, hij spreekt over de Dharma. De Dharma zijn de, het onderricht van de Boeddha. Nu, het, het Dharma is een woord dat meerdere betekenissen heeft. Eén daarvan is inderdaad het onderricht van de Boeddha. De vier edele waarheden, het achtvoudig pad, de paramitas enzovoort, de sutras die we kennen. De hartsutra dat is allemaal dharma. Maar dharma is ook de verschijnselen. De dingen die verschijnen. Uh, jullie, ik, uh, dit lokaal, uh, het vuur, uh, de lucht die hier aanwezig is. Alle verschijnselen zijn dharma's. Een andere betekenis, en die dat zit er eigenlijk een beetje tussen de twee. Het is de wetmatigheid die al die verschijnselen stuurt, Of waaronder die verschijnselen zich gedragen. Zware kracht, bijvoorbeeld, is een van die. Het is ook een dharma. Ja, het is een, een wetmatigheid. Uh, als je iets laat vallen, valt het naar beneden. Voilà. Maar het gaat hier over de dharma van de Boeddha. Dus het onderricht. Want het, 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 ik zeg die, even die drie uh, definities omdat het interessant is in onze. Uh, uh, traditie hechten we veel aandacht aan wat de verschijnselen ons kunnen vertellen over de beoefening. Dus de concrete dingen uit de realiteit waarmee we moeten werken, waarmee we werken, dragen eigenlijk een soort onderricht in zich. Uh, dat die verschijnselen nu uh, uh, leuke uh, fenomenen zijn of minder leuke of pijnlijke. Ze dragen allemaal bij tot een bepaald uh, onderricht, een bepaald... Als je ze doordringt, kun je altijd iets leren uit wat er verschijnt. Vandaar het belang voor onze beoefening van goed te observeren wat er verschijnt. Goed, um, maar in verband met de dharma van de Boeddha zegt, hij, uh, zegt Roland, er zijn twee... ...typen van dharma's die de Boeddha hanteerde. De ene is de dharma van de samsara. En dat zijn alle onderrichtingen... ...die erop gericht zijn om een welbehagen in het leven te creëren. Een zich goed voelen. Ja? Realisez le bien-être dans cette vie. Bijvoorbeeld, zegt hij, de voorschriften... ...brengen goede verdiensten met zich mee. Dus als je ze gaat toepassen, ga je snel de resultaten daarvan kunnen ervaren. En die verdiensten brengen geluk met zich mee. Een leven in harmonie met de dharma, met de verschijnselen... ...maar ook in harmonie met de leer van de Boeddha. En uh, hij haalt hier meester Deshimaru aan door te zeggen dat zelf meester Deshimaru heel sterk de nadruk legde op de weldaden van zen en zo'n zazen dat het stress reduceerde, dat zazen uw angsten kan relativeren en tot bedaren kan brengen, dat het uw concentratievermogen vergroot en hij was zelf van het zeggen dat uh, dat je daar ook een schone mens van kunt worden wat. Eigenlijk ook niet, niemand ongevoelig voor, voor laat natuurlijk. Dat men zich ook beter leert kennen enzovoort enzovoort. Dus alles wat we eigenlijk wel weten van, van onze beoefening, maar waarvan we zeggen, ja, maar dat zijn eigenlijk maar nevenverschijnselen die er wel bij komen, maar dat is niet de kern van de zin. Ja, nee, het heeft daar ook wel mee, voor een stuk mee te maken. En dat is de dharma van de samsara. En misschien leggen wij daar niet genoeg de nadruk op in onze sangha en gaan wij veelal zeggen, maar pas op bij. Uh, je komt hier binnen, allemaal goed en wel, maar uh, heb geen doel, uh, verwacht niks, voilà, nogal abrupt zo, zelf een beetje karikaturaal. verwacht niks van je eigen beoefening. Voilà, dus dat is de dharma van de samsara. Het was dus zo dat de Boeddha inderdaad dat onderricht ook gaf aan zijn lekenvolgeling. Want die had twee soorten volgelingen. Die had inderdaad de leken. Dat waren de mensen die enorm veel gefascineerd waren door zijn onderricht. hem probeerden te volgen waar ze ook konden. Maar die dus bleven bij hun familie, bij hun werk enzovoort enzovoort. Dat is één type volgeling. En dan had je de monniken en de nonnen die hij tot zijn sangha had toegelaten. En die inderdaad afscheid hadden genomen van hun familie, van hun werk. En die alleen maar met uh, de dharma bezig waren. En inderdaad leefden van, van het bedelen. En uh, gewoon voor de, voor de rest van de tijd mediteerden en onderricht gaven. Dus dat waren de monniken en de... En voor die mensen had uh, wat hier Roland noemt de dharma van de nirvana. En de dharma van de nirvana, dat is werkelijk Mushotoku En Mushotoku dat is een moeilijke term. Hè? Shotoku betekent een finaliteit, een doel. En mu is de negatie. Is niet. Dus niet... Een finaliteit, niet een bepaalde doel. Het wordt meestal vertaald als inderdaad zonder doel. Het is misschien beter van het te vertalen als zijnde zonder het najagen van verdiensten voor zichzelf. En dat is een ander type van verdiensten dan degene die de dharma van de samsara uh, vertegenwoordigt. Door het feit dat we ons niet krampachtig vasthouden aan het bereiken van de weldaden die Zazen ons brengt. Maar dat wij die stap verder kunnen doen en de openheid die er is in Zazen ook open houden voor alles wat er kan verschijnen. Dan is dat Mushotoku. Je doet met andere woorden geen zazen om wat gelukkiger te zijn, om minder stress te hebben, om minder angsten te hebben, om je problemen op te lossen, om je slimmer of meer concentratie te hebben. Maar je doet zazen puur en alleen maar omwille van de zazen. En die openheid van de geest die, die er altijd is, niet gaat insluiten op één of andere ...weldaden, verdiensten, het zich goed voelen. Nee, je, houdt het, je, je accepteert het wel, het komt wel. Je gaat het wel ervaren. Maar je houdt het open. Dus dat is Mouchotoku, dat is werkelijk dat. Dus de, een beoefening die breed is. En dat is bevrijdend, zegt uh, Ronald Resch, Omdat men precies zich niet gebonden voelt aan een of andere... Zelf opgeleide doelstelling. Ik wil gelukkig zijn, ik wil me meer concentreren, ik wil mijn stress kunnen reduceren, ik wil dit, ik wil dat, voilà, ik ga zelfs in doen. Oké, okay, je bereikt het wel. En wat dan, als, als het bereikt is, is het dan een terminus, je hebt je ding bereikt, dan dus ben je op het einde van de metrolijn, dan moet je eruit stappen en met de metro ga je terug. De andere richting. Het beeld klopt niet. Maar voilà, dus terwijl als je beoefent met de open geest, zonder je te hechten aan een of ander specifiek doel, dan zal de beoefening werkelijk dan in zijn diepste betekenis bevrijdend werken. Omdat men onszelf niet bindt aan een of ander doel doelstelling aan de een of ander, uh, wat wij meestal in het leven doen. Uh, Oké, okay, ik wil dit kunnen bereiken, ik wil die, die sociale status kunnen hebben, ik wil zoveel kunnen verdienen, ik wil uh, vrouwen en kinderen kunnen hebben, ik wil dit en ik wil dat. Voilà, dat zijn de doelstellingen die we allemaal hebben, dat is geen probleem daarmee. Maar in de zin hebben, hebben we dat soms ook. Hè. Voilà, ik wil dit en ik wil dat. Terwijl de beoefening Moshotoku is er één die daar niet in blijft steken. Die verder gaat dan alleen maar het bekomen van de eerste of twee of drie uh, doelstellingen die je uzelf hebt. Op. En in die zin is het bevrijdend. En uh, hij, hij eindigt hier met te zeggen, het is werkelijk het onderricht van kanonnen en de Hanya singio. Dus de ja, hartsutra, het, het is Avalokiteshvara die het onderricht geeft aan uh, Manjushri, nee, ben even aan Shariputra, sorry, aan Shariputra, de leerling van, uh, van de Boeddha, die bekend was omwille van zijn grote kennis en zijn grote wijsheid. Maar het is precies het onderricht van de bodhisattva van het mededogen aan hem. Waarin op een gegeven moment staat, hè, dus door de kennis van de... ...wijsheid die hij heeft, ziet hij dat de vijf skanda's en zo uh, leeg, leegheid zijn. Dan eindigt, dan eindigt de Anya van nee, niet helemaal het einde... ...maar toch ergens naar het einde toe, is er... ...en daarmee wordt die Mushotoku eigenlijk hier heel mooi vertaald. Uh, er, uh, je weet, hè, de Anya Shingo, op een gegeven moment wordt er gezegd... ...er is geen neus, er is geen oog, er is geen oor, er is geen tong... ...er is, geen, er is niks niet meer, hè. Er zijn zelfs geen vier waarheden... En dat is interessant. Er is geen achtvoudig pad. Er is niks. En dat is werkelijk dat, de dimensie van Mushotoku. De dharma van die nirvana, zegt Roland hier, transcendenteert helemaal al onze hersenspinsels, Al onze mentale constructies die we hebben opgebouwd al onze pogingen om de waarheid vast te grijpen. En die te vangen in begrippen, in noties, theorieën. Voilà, dus dat is een interessant verschijnsel. Vandaar. Dit doet me, breng ik dan in verband met dit thema van persoonlijke ontwikkeling. Waarbij we zouden kunnen zeggen, oké, okay, daar maar van de samsara, dat is dan inderdaad de mindfulness, de, de light versie van de zen, de um, ondaan van heel veel aspecten, maar die alleen maar de nadruk leggen op de meditatie en op de rust van de geest, en dan de dharma van die nirvana, die de zazen is in zijn hoogste en meest volmaakte dimensie, de dimensie van de Mushotoku. Die twee leven naast elkaar, zijn niet tegengesteld aan elkaar. Boeddha deed hetzelfde. Hij gaf een bepaald onderricht aan zijn lekenvolgering... ...die op maat van hun situatie was afgestemd. En hij gaf een ander soort onderricht, in het verlengde daarvan... ...niet tegengesteld, maar gewoon in het verlengde... ...aan zijn monniken en aan zijn nonnen. Voilà. Dat is wat ik eigenlijk wou... Misschien kunnen we eindigen met uh, wat tips te geven. <laughs> Voor mensen die beginnen... Uh, eigenlijk zijn wij altijd mensen die beginnen. Dat is wel uh, belangrijk om dat altijd goed te beseffen. Maar als er hier in onze dojo, van hier in de dojo, in, in elke dojo nieuwe mensen komen... Uh, is het belangrijk van hen te zeggen, en dat doe ik toch meestal, het is niet met één of twee keer zelfs te beoefenen...